0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos con Roberto Gómez Junco, con Paco Gabriel de Anda para tratar temas de actualidad. Y no hay tema más actual que en la decisión que ha, se ha pronunciado las ligas, las principales ligas europeas, comenzando con la Liga Premier de Inglaterra, luego se ha unido España, aparentemente también está la Serie A de Italia en, eh, en la misma dirección, de no prestar a sus futbolistas a países que están en la lista roja de COVID-19 para esta ventana, la primera ventana de la temporada de la fecha FIFA, que es una ventana larga, porque son tres partidos de fecha FIFA en, en esta en esta oportunidad, y bueno, esto obviamente abre una situación difícil, muy compleja, sobre todo en Sudamérica, donde incluso se analiza, la Comebol analiza, suspender, aplazar la fecha, porque no van a tener a sus principales futbolistas, selecciones como Brasil, como Argentina, como Uruguay, Colombia, y demás. Eh, Roberto Rosunco, te saludo con mucho gusto. Roberto, eh, te pregunto, ¿tiene razón en este caso las ligas... En, en esta situación que tiene que ver con un tema de salud o la FIFA porque hoy hasta Gianni Fantino ha contactado a Boris Johnson, el, el primer ministro eh, británico inglés para pedirle que por favor a, eh, empuje a los clubes ingleses para que presten a sus jugadores pero es un tema que tiene que ver con un asunto mucho más importante que el fútbol yo sé que están mezclados intereses Roberto, pero es un tema de salud
1: Así es, David, Paco, me da mucho gusto estar con ustedes como siempre. Sí, tendrán sus argumentos los clubes, las ligas, por supuesto que tienen sus argumentos, pero, y claro, el, el del COVID-19 pues es el más contundente de todos. Lo primero es la, la salud, no solo de los jugadores, de los equipos, sino el riesgo que hay en esos traslados de que, de que ellos contagien a alguien más. O sea, se trata de asegurar la inmunidad del planeta entero, no nada más de los futbolistas. Eso lo entiendo, ¿no? Pero no sé también qué, qué tanto estén usando ese magnífico pretexto para defender sus intereses. Tradicionalmente ya sabemos que los clubes se han quejado ¿no? de, la, de la frecuencia con las que les quitan jugadores para partidos de selección particularmente. Yo no sé si por eso surge en su momento lo de la fecha FIFA. O sea, olvídate de que quede a tu arbitrio cuando quieres lo prestas, cuando no, no. Cuando es fecha FIFA estás obligado a prestarlo. Y fecha FIFA es porque habrá torneos oficiales, eliminatorias mundialistas. Es una es una pugna tradicional, de, 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 lleva mucho tiempo no entre, entre la FIFA y, y, y sobre todo las grandes ligas, los grandes equipos. No sé qué tanto lo estén usando como pretexto, pero argumentos sí tienen. Yo sí veo muy difícil que se concilien las cosas. O sea, ¿cómo le haces para proteger a los jugadores, para evitar los contagios y para tener una buena eliminatoria eh, mundialista en términos estrictamente reglamentarios de fútbol? pues la FIFA podría obligar a que cedas a los jugadores pero ya el otro factor que mencionas cuando intervienen ya autoridades gubernamentales pues el asunto adquiere otra dimensión ya las ligas o los equipos pueden decir no es cosa mía FIFA, no es cosa de que no te quiera hacer caso es el gobierno el que me lo impide
0: Sí, de acuerdo, y la complejidad del tema Paco Gabriel, te saludo con mucho gusto la complejidad del tema incluye, bueno los ingleses explican si van a estos países eh, que están colocados en la lista roja uh. del COVID y van por 9 10 días para jugar sus partidos de fecha FIFA y cuando regresen tienen que pasar de acuerdo al protocolo del país, no de la liga, una cuarentena de 14 días, pues esos jugadores se pierden sí. un mes prácticamente. Parece imposible, Paco.
2: Sí, David, David, Roberto, un gusto acompañarlos como siempre. Un abrazo a la distancia. A mí, por supuesto que argumentos siempre van a haber, ¿no? Es una pandemia, desafortunadamente me parece que no tiene, no tiene final y que a pesar de que las cosas han mejorado por el tema de la vacuna, sigue latenta la posibilidad de contagiarse. Pero yo sí lo veo honestamente como un pretexto. Aprovechan la oportunidad, aprovechan el momento. En el caso de Inglaterra eh, ya tuvieron partidos de la Euro, eh, ya enfrentaron ese tipo de situaciones, eh, Muchos de los que participan hoy en la Premier League jugaron la Copa América y lo jugaron en un país que es el que tiene más contagios en el mundo, como es Brasil, o uno de los que tiene más contagios. Yo creo, yo creo, o lo veo como un pretexto, aprovecharon este momento para decir, señores, no va más, ya basta. Porque además hay un tema que es el más importante para mí, para la Premier. Son los que ponen el dinero, son los que pagan los sueldos y dicen, bueno, y, y no contamos con el, con el material humano, porque se van a jugar en una semana tres partidos. Entonces, sí, razones sobran, pero yo creo que habría manera de resolverlo y tendrían que ir a jugar con sus selecciones. El asunto aquí es que la Premier dijo que ya no. Y los ingleses, para mí, se consideran los dueños del de fútbol, los inventores del fútbol, y por consiguiente los que pueden hacer y deshacer. Pero yo no he visto que nadie le gane a la FIFA. ¿eh? Esto todavía va para muy largo. Yo no he visto a nadie que le gane, a ningún ente, a ninguna... Eh, confederación, a ningún equipo que le gane a la FIFA,
0: habrá ahora, que ver, Paco, habrá que ver. Eh, sí. ahora Paco, eh, un viaje largo, como, como, como lo decías tú y como lo que decía Roberto también, eh, obviamente los traslados los aeropuertos, todo, todo eh, eh, por ejemplo, a ver yo como jefe de familia eh, por ejemplo, si en este momento mi familia me dice, tenemos que hacer un viaje largo de vacaciones, o incluso de trabajo, ahora sucedió con, con la empresa, con ESPN eh, donde a mí yo tenía el boleto de salida para ir a Tokio a cubrir los Juegos Olímpicos y cinco días antes la empresa me avisó y me dijo David, valoramos un tema que tiene que ver con la salud y pensamos que lo más importante es la salud de nuestros empleados y hemos decidido cancelar la cobertura que pensábamos hacer de Juegos Olímpicos y la vamos a hacer lo, lo, a lo mínimo posible. Es decir, eso es actuar con coherencia. Yo estoy actuando desde, viendo desde la parte de vista de salud, no de intereses. Ya desde la salud hay una condición muy atípica y muy complicada de superar, Paco. Sí, no, no lo dudo, no lo dudo, por supuesto, no lo dudo. Y es razonable
2: lo que tú me mencionas. Pero en el caso de los futbolistas, si todos están vacunados y cubren las normas de seguridad y, y de salud que te, que te piden, tanto en el país donde trabajas como en el país al que vas a ir, en este caso en Sudamérica, yo creo que se reduce la posibilidad de que te contagies o contagies a alguien. Ahora, si, si vamos a esas, entonces se tendría que volver a parar el fútbol. Porque ¿quién te garantiza que inclusive viajando en Inglaterra o en, para la Liga de Europa, la, 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 para la Champions, no te vayas a contagiar? Volvemos a lo mismo, el riesgo existe. Para sí. mí es algo que se venía trabajando es algo que se venía trabajando en la Premier League de manera oportuna y que se le están uniendo la Liga y posiblemente la Serie A, aprovechan el momento para decir, señores, ya basta. Nosotros contratamos a los jugadores, somos los que ponemos el dinero, no queremos arriesgarlos a nada, ¿eh? a ninguna lesión, a un contagio, etcétera, etcétera. Va a estar muy complicado porque te enfrentas a la FIFA y la FIFA, insisto, yo nunca la he visto perder en este tipo de situaciones.
0: De acuerdo. Bueno, pasemos a otro tema, Roberto. Ya hemos visto cómo se, cómo, cómo se van a afectar las selecciones sudamericanas. Ahí sí, obviamente, hay una afectación muy importante porque son equipos que tienen casi el 90, 95%, a veces más, de jugadores actuando en Europa y, y en ese tipo de ligas. Pero yendo al caso de México directamente, Roberto, México debe jugar contra Jamaica el día 2. Por cierto, se ha anunciado ya en las últimas horas que, esa, eh, que la sanción a México de jugar sin público será únicamente por un partido. Ese partido con Jamaica lo va a jugar a puertas cerradas en el Estadio Azteca, lo cual va a ser muy bueno para la selección mexicana de fútbol. Bueno, primero porque se evita contagios, eso ya es bueno en esta época. Y segundo porque no va a ser perseguido por la posibilidad de que aparezca el grito otra vez homofóbico, que complique las cosas. Eh, eh, pero el tema de los jugadores que va a perder México, sobre todo ante las visitas a Costa Rica y Panamá, perdería, bueno, no podrían estar Jiménez, obviamente, de la Liga Premier, no estaría el Chucky Lozano, de la, de la Serie de Italia, no estaría Herrera, Guardado, Laines, eventualmente JJ Macías, si sí no sabemos qué va a pasar con Portugal, eh, si Portugal realmente va a adherirse o no a estas ligas, eso no lo sabemos, pero ya suena, Roberto, un equipo, pues, eh, con... Con problemas, ¿eh? ya no es. Eh, digo, tendrás que armarlo con un equipo de casa que sea competitivo, pero no es la selección más poderosa que tendría México.
1: Bueno, sí, al, algo pierde, pero yo no sé, por ejemplo, si Jamaica pierda mucho más. No, no sé cuántos jugadores jamaicanos están en Europa. Sí, 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 sé que los mejores están fuera, ¿no? O sea, eh, no sé si en ese sentido le vaya peor a Jamaica. Sí, hay una afectación. Pero yo, yo, yo lo mediría más o menos así. O sea, de los jugadores que mencionaste, para mí el, 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 el más difícil de suplir es Irving Lozano, de todos los que mencionaste, ¿no? Sí, dices, no es no Héctor Herrera bueno, pero fíjate que no iba a jugar Córdoba, iba a jugar Córdoba en su lugar. Yo no veo tanta distancia. Eh, Corona sería otro, pero Corona últimamente no ha rendido el atacante al, a, al nivel de lo supuesto, ¿no? Entonces, yo, ¿yo qué afectación veo? Pues la diferencia que tú veas actualmente, por ejemplo, entre Irving Lozano y Alexis Vega porque Alexis Vega tuvo, una, tuvo unos grandes olímpicos, ¿no? entonces imagínate, no está Irving Lozano y mi atacante en su lugar va a ser Alexis Vega, por mencionar alguno ¿no? de los que anda bien. Sí, hay diferencia, creo que Irving Lozano es indispensable, pero no es lo mismo que si piensas en Argentina y dices, oye, parece que Francia también se unió a esto, no va Messi, ¿Quién es el mejor argentino que tengan jugando en Argentina? No sé ni quién sea. Ahí la distancia es mucho mayor, ¿no? Y así con otras selecciones. Sí creo que las sudamericanas pues, simplemente batallarían para armar una selección. O sería una selección B si cada una se remitiera a los jugadores que juegan en, en los respectivos países, o sea, que juegan como locales. ¿no? Entonces, sí, para México habría una afectación, pero si de algo hemos hablado en estos meses y, y que se confirmó con la grandiosa actuación del equipo mexicano en, en Tokio hemos hablado de que hay plantel como nunca, o sea, hay una calidad y cantidad de jugadores que creo que ningún otro seleccionador había tenido, Sí habría como suplirlo, o sea, no veo, no veo gran problema, Raúl Jiménez, que lo mencionas, creo que en este momento es mejor utilizar a, a Funes Mori en el eje del ataque, que, que a Jiménez aunque llegara diciendo que ya está en perfectas condiciones, creo que tendrían que llevarlo más, más despacio, ¿no? Yo, yo vería como el único insustituible a Irvin Lozano, y no vería problema para el primer partido en el Azteca no sé qué tanto para los otros dos porque ya sabemos que, que, que las visitas en la eliminatoria para México pues, adquieren otra problemática, otro grado de dificultad
0: Bueno y México tuvo que afrontar, Paco Gabriel de Hada tuvo que afrontar la Copa Oro que no pudo ganar al final sin Irving Lozano, ¿le afecta mucho la ausencia de Lozano? ¿le afectaría mucho? Sí, sí, claro sí, por, por supuesto, para mí es insustituible para mí es insustituible
2: es un equipo con Lozano y es otro equipo sin Lozano. De los demás, pues sí son, son importantes, son los que me digas, Guardado, Herrera, pero ya no atraviesan su mejor momento. Y sí tienes con quién sustituirlos. Y, y me puedes decir, de Corona también es un jugador diferente, es un jugador distinto, pero no atraviesa su mejor momento. No, lo de Lozano es insustituible. Eh, y lo de Jiménez, aunque hoy, y ante los rivales que ya mencionamos, creo que con Funes Mori o con Henry Martín estarías cubierto porque tampoco es la mejor versión de, de Jiménez. Eh, habrá que ver, a mí me preocupa más, David, el tema de los partidos que siguen. Porque, ok, hoy Jamaica sin público, está bien. Y después tienes dos visitas. No sé cómo nos vaya a ir, ¿eh? Recordemos al Chepo de la Torre. También le tocó contra Jamaica iniciar el, el hexagonal en aquel entonces y, y empató a cero. Y de ahí las cosas se complicaron y el equipo, bueno, eh, terminamos prescindiendo del, del Chepo. Eh, no es sencillo, ¿eh? Y después viene otro partido, que es Canadá, puertas abiertas, vaya a ir la gente al estadio y habrá que ver cómo sigue la eliminatoria, porque la, la FIFA no se va a tentar el corazón. Y podemos terminar por no jugar con jugadores titulares o los que normalmente son titulares, porque no está el Chucky Lozano y además por jugar la eliminatoria toda a puertas cerradas. Yo, yo espero que las cosas no se den así, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? porque tampoco es imposible que suceda.
0: No, yo estoy de acuerdo, ahora yo no sé, estoy muy seguro si en este momento le preguntas a John de Luisa qué prefiere, si jugar a la eliminatoria con público o a puerta cerrada, igual elige la de puerta cerrada, dice, sí. me evito el problema de FIFA, me evito los eh, que aparece el bit homofóbico, porque sabemos cómo es el público o las tribunas de México, de pronto lo vimos el domingo cuando aplaudieron de pie a un, a un eh, presunto este, golpeador de una mujer eh, lo aplaudieron de pie, pues igual el público en México de pronto en un partido que se va complicando con Canadá, no llega al resultado de pronto se le antoja empezar a gritar y va a gritar para protestar y eso puede terminar afectándole más al conjunto mexicano, ya hablaríamos de una cosa más seria, no de estadios sin público, sino de quitarle puntos y eso también sería terrible ahora eh, Roberto, tras lo que pasó en el verano, tras el fracaso innegable que tuvo la selección mexicana de perder los dos torneos de CONCACAF ¿Ves alguna complicación en este, en este inicio del camino mexicano rumbo a Qatar 2022? Eh, Paco Gabriel nos pinta un escenario pues un poquito nublado, ¿no?
1: Yo a pesar de, de las dos derrotas contra los estadounidenses, que además había que diferenciarlas a mí el, el primer partido contra el equipo estadounidense estelar me pareció un gran partido en el que México fue mejor y termina bueno perdiendo en, en aquella en aquella final, ¿no? Muy distinto el segundo caso, en donde bueno, también es un partido más o menos equilibrado con dominio de uno del otro pero estás jugando contra el segundo o tercer cuadro estadounidense, ¿no? Ese es, ese es mayor fracaso, pero bueno a pesar de esas dos derrotas hablamos de dos partidos y de los altibajos que mostró en la Copa Oro yo sigo viendo en general bien encaminado el proyecto de Martino, lo veo bien y es cierto, a esos fracasos de la mayor en el verano por otro lado, habría que, habría que embonarles el éxito de la Olímpica, o sea, sabes que en la Olímpica hay material para eh, amalgamar un, un equipo mucho más competitivo, en ese sentido yo sigo viendo bien al equipo mexicano, o sea, tan fuerte como en anteriores ediciones, con posibilidades de crecer mucho más, lo preocupante para mí estaría en lo que vi en algunos adversarios, yo vi en la Copa Oro a la mejor versión canadiense que yo he visto, en, 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 en mis 55 años que tengo de ver fútbol, 55 de los 65 que tengo, no había visto una Canadá como esa o este Salvador, ese lapso del Salvador de media hora jugando mejor que el equipo mexicano, dominándolo con fútbol, con manejo de la pelota, tampoco lo había visto yo que los estadounidenses con el segundo o tercer cuadro compitieran así no, no hablo de Qatar porque estamos hablando de un invitado al que no, no se van a topar por lo pronto ¿no? Pero, pero sí bien algunos adversarios sabemos lo que puede ser Costa Rica, lo que, lo que puede ser eh, Honduras, si muestra una mejor versión, porque Honduras también hace unos meses le compitió muy bien al equipo mexicano. Entonces yo, veía, yo vería la preocupación en cuanto a la eliminatoria más en función de lo que han crecido los otros, que en lo que haya bajado el equipo mexicano.
0: Correcto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar con más en fútbol de altura. Tenemos todavía temas muy interesantes. Está el asunto de Chivas de cara al partido contra Necaxa, donde hay quienes aseguran o los rumores dicen que ya la suerte de Bucetich está decidida y que si, bueno, que ni siquiera importaría el resultado para, para que pierda eh, su continuidad en el Guadalajara y hablaremos también del tema del momento en el fútbol internacional Kylian Mbappé y la oferta que ha hecho el Real Madrid y la manera en la cual el PSG se ha dado, la, el, se ha dado el lujo de rechazar 160 millones de euros impresionante, una pausa y regresamos a Fútbol de Altura continuamos en Fútbol de Altura con Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Andapaco, el tema de, de Kylian Mbappé eh, se abre la posibilidad ahora de que el Real Madrid, eh, bueno el Real Madrid ha hecho una oferta esta semana inicial de 160 millones de euros y hay una respuesta ya de, del brasileño aquel que fue muy buen futbolista, Leonardo que es el director deportivo, el brazo derecho de Alke Laifi, el presidente del PSG, donde dice no, él, no es lo que pagamos por él cuando lo compramos al Mónaco, así que la cantidad no nos significa nada, le echa la culpa al Real Madrid, dice que el Real Madrid está actuando mal, que está metiéndose con el futbolista. Eh, ¿Esta situación hacia dónde la ves dirigida, Paco? ¿Veremos, ¿Veremos finalmente a Mbappé vestido de blanco?
2: Sí, para mí tarde o temprano.
0: Tarde o temprano.
2: Aquí, aquí el tema es que qué agradable es negociar cuando la tienes ganada, ¿no? Yo creo que el Paris Saint-Germain tiene ya un cuadro de lujo que además le salió dentro de todo barato porque muchas transferencias importantes no tuvo que pagarlas. Sabe que el Real Madrid, particularmente Florentino, muere por Kylian Mbappé. En septiembre va a reinaugurar el estadio y quiere presentar a Kylian Mbappé. El tema aquí es que el Paris Saint-Germain no necesita dinero y sabe que el Real Madrid quiere a su jugador. Entonces la tiene ganada. Y va a esperar hasta el último momento para vendérselo, yo te diría, arriba de 200. No, no va a aceptar menos. No, para mí me parece que por ahí va la negociación. No va a aceptar menos. Y después, Kylian Mbappé también está eh, en el ojo del huracán porque es un jugador más valioso de lo que la gente piensa. O sea, solamente cuántos jugadores en el mundo han hecho un, un gol con menos de 20 años, con un, un gol en una final, y, y después han trascendido como futbolistas. Pues que yo sepa, pelé. No, no veo a otro, me refiero de los top, del jugador élite. Kylian Mbappé lo hizo y hoy tiene la posibilidad de jugar tres o cuatro copas del mundo más y quizás igualar en títulos a Pelé. O sea, no es un jugador cualquiera, no es un jugador común y corriente, es un futbolista que por supuesto lo quieren todos los equipos y si lo quiere el Real Madrid tendrá que pagar por él. Yo creo que la situación más cómoda es para el Paris Saint Germain y que Florentino terminará aflojando esa eh, cantidad estratosférica de dinero.
0: Correcto, ahora eh, Roberto eh, hay otro tema que está por ahí votando, a ver, este jugador Kylian Mbappé eh, será libre para negociar a partir de diciembre, enero y será libre para llegar a cualquier equipo gratis, cero, cero hay, habrá que pagar cero para ficharlo el próximo verano el Madrid hace una oferta de 260 millones de euros perdón, de 160, 160. millones 160 millones de euros hace una oferta descomunal hoy cuando en un año lo podría tener gratis. ¿Por qué, Roberto? Por... ¿Es la necesidad del Madrid de arrebatarle al PSG a Mbappé?
1: Sí, no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, Es fortalecerte, claro, estrenar el estadio, reestrenar el estadio con una figura de, de, de ese tamaño y debilitar a uno de tus adversarios, al que en teoría pinta más poderoso pensando en la, en la Champions League. Pero de cualquier forma me parece desproporcionado, yo no lo entiendo, o sea, considerando ese factor que mencionas, Mbappé tendrá libertad en enero para negociar con quien quiera, para irse a ese equipo en junio, julio o agosto. En menos de un año ya podría estar con otro equipo negociando él, él beneficiándose mucho más directamente en lo económico. Y aún así el Real Madrid dice, ahí te, te ofrezco, en lugar de decir, me espero en enero y me arreglo con Mbappé, y a lo mejor Mbappé le dice, dame 80 y ahí quedamos, olvídate de 160, a mí dame 80, ¿verdad? Ya es, ya es otro el costo como sucedió con Messi que negocia ya libre del Barça y se va en, en, en muy buenas condiciones para él y también para el equipo al, al, al PSG. ¿no? Entonces sí, sí suena increíble que el Real Madrid haya ofrecido eso y más increíble que el PSG diga, no, pues no me interesa lo que dice Paco, pues tiene, sabe que tiene el control. Yo no sé con la, cómo se maneja la mercadotecnia actual, ya, ya, ya saben que se mencionaba en el caso de Messi que nada más con el primer día en la venta de playeras el PSG recuperó lo que ya le había pagado. Yo no sé si a ese nivel se manejen las cosas. Si Florentino esté pensando, pago 200 millones, empiezo con 160 para que en el regateo posterior queden 200. Y esos 200 los recuperan una semana en Madrid. No sé, yo, yo, son, tan, son tan desproporcionadas las cifras, son tan estratosféricas, increíblemente todavía, todavía más increíble que se, que, se, que se sigan manejando en esta época de la pandemia, ¿no? pero son tan desproporcionadas, tan exageradas, que nos cuesta entender la dimensión y, 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 eso que, y eso que salió por donde entra, ingresos, egresos en los equipos, sí me parece descabellado. El que lleva las de ganar aquí es Mbappé, sí creo que va a jugar en el Madrid, si no esta temporada, para la siguiente ahí estará cuando él pueda negociar eh, directamente, no será, será el, 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 el más beneficiado y creo que le haría mejor al fútbol que los equipos se balancearan en ese sentido, ¿no? si hablaríamos de un Real Madrid que adquiriría otra dimensión con Mbappé.
0: Independientemente de eso, Paco, también eh, te preguntaría, ¿qué, es, ¿qué sería más atractivo para el fútbol, para el aficionado al juego? ¿Un, ¿Un tridente con Mbappé, Neymar y Messi? ¿O una dupla espectacular entre franceses con Benzema? No, yo prefiero,
2: yo prefiero a Mbappé en
0: el Real Madrid. La verdad, eh, yo,
2: yo prefiero ver a Mbappé en el Real Madrid. Me parece mucho lo de lo del París Saint-Germain. Yo no sé el, el, en el vestidor cómo estén las cosas, David. Mira, no es un tema menor. Técnico argentino, la mayoría de los jugadores del grupo fuerte son argentinos. Eh, y después el otro grupo habla en español. Kylian Mbappé de ser el, el dueño del París Saint-Germain. Hoy no te diría que es uno más, evidentemente. Pero es diferente su situación hoy. Está Paredes, está Di María, está Icardi, está Messi y el técnico, que son argentinos. No es un tema menor, ¿eh? y después otros tantos que quizás platiquen más con Messi, el propio Neymar que con Mbappé. Entonces, no es que sea un extraño en el vestidor, pero quizás no se siente tan cómodo como se sentía hace un año, hace dos años. Y no va a ser la figura si gana el Paris Saint-Germain, le vamos a dar todo el mérito a Messi, porque él llegó e hizo campeón al Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, esas vamos. Yo sí creo que el lugar de Mbappé es en el Real Madrid.
0: Correcto, la pregunta es cuánto que también ahora también David
1: también <risa> sí. David Paco Mbappé también pensando en lo futbolístico, en lo económico tiene todas las ventajas, ¿no? Bueno, y en lo futbolístico él tendrá que decidir dónde le conviene. No sé si este año jugar con Messi, eh, ten, tener más probabilidades de ganar la Champions y decir, me voy como campeón de la Champions, en enero me arreglo con el Real Madrid, gano la Champions con el PSG, bueno, nadie, nadie te garantiza nada, por supuesto, pero sí, sus probabilidades son mayores. Convivo con Messi un año, todo lo que eso me da, también en, en, en ese pequeño aspecto futbolístico algo podría pensar Mbappé. Si quitamos eso, sí creo, como Paco, que lo que le conviene es irse al Real Madrid ya.
0: Y en el horizonte, Roberto, de los rumores, también hay una posibilidad, digo, es una posibilidad nada más, de que en el tablero de ajedrez, al irse, si es que se concreta el pase de Mbappé al Madrid, pues el PSG tenga el dinero para optar por Cristiano Ronaldo y juntarlo con Messi que sería un, un tema espectacular para, para cuestiones del fútbol, ¿no? Los dos grandes jugadores dominantes de la última época, grandes rivales, crecieron juntos compitiendo y ahora tirando hacia la misma portería. ¿Qué tan benéfico sería eso para el fútbol, Roberto, si es que llega a ocurrir? No,
1: bueno, pues sería como un, como un espectáculo aparte, ¿no? Pero sí, sí, sí sería demasiado. Yo no, no sé cuáles sean las condiciones. Contractuales de, de, de Cristiano, no sé cuánto le costaría al PSG. Si estuviera libre, como les tocó con, con Messi, pues estás hablando de, que de lo que te ofreció el Real Madrid, con la cuarta parte tienes a Cristiano, me imagino, ¿no? Pero yo no sé cómo está el contrato de Cristiano, qué tanto tendrías que pagarle o no a la Juve en este momento, eso lo desconozco. Sí da la impresión de que Cristiano solo se está moviendo ahí, como para decir, bueno, pues yo también quiero aprovechar esto, esto que surgió en, 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 en esta etapa, ¿no? Y, y, y convertirme no solo en tema, sino capitalizar ya por última vez a, a los más elevados niveles, mi magnífica condición de futbolista. A mí me parece excesivo. Yo creo, eh, claro, es, es, en este momento vale más Mbappé por el futuro que tiene, pero ya en el plazo inmediato, yo creo que Cristiano en el PSG encajaría todavía mejor que Mbappé por sus características. O sea, que sería más fácil para Cristiano eh, entrar en la dinámica que ya sabemos que van a establecer desde el inicio, particularmente messi y Neymar. Sí, 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 sería como que muy, muy atractivo como, como en, el, en el plano mercado técnico y también futbolístico, pero, pero me parecería excesivo, ¿no? Entonces ya, ya sí vamos a una tendencia del de, de que el que tenga más lana, vamos a buscar otros jeques y a ver quién arma los grandes planteles en el
0: mundo. Paco Gabriel de anda cambiamos de tema, vamos eh, radicalmente, vamos a hablar un poco de la situación de Chivas de cara al partido de la jornada 7 contra Necaxa. Muchos aseguran que ya está definido el futuro de Víctor Manuel Bucetich, gane o pierda y que habrá un sustituto para él. ¿Tú cuál, cómo ves la situación? ¿Mejoraría Chivas con un cambio de entrenador? ¿Realmente se está jugando su puesto el sábado contra el Necaxa? ¿Cómo ves la situación, Paco? Pues mira, a mí me parece incómoda para, para Víctor Manuel
2: Bucetich, eh, que es un técnico comprobado, el, el, uno de los más ganadores de México. Eh, pero de entrada, eh, a mí me sorprendió mucho que Ricardo Peláez, le tirara la pelotita a él, ¿no? Tenemos un gran plantel, pero no tenemos equipo. Pues eso, eso tú te encierras con Víctor y, y platicas, y le dices, y discuten, y se pelean, pero en, en corto. No tienes que exhibir eh, a Víctor Manuel Bucetich, no tiene ninguna necesidad, honestamente. Después lo de Lozano. Pues mira, Lozano puede tener un gran futuro como técnico, pero el único titular de Chivas en la selección olímpica era Alexis. Después entró Antuna y después entró Canelo. Entonces, no me vengan con que... No, lo que pasa es que hizo jugar muy bien a, a jugadores de Chivas en la Olímpica y lo podría hacer en la Chivas. Nada que ver. No podemos comparar una cosa con la otra. No podemos decir, como le fue bien en la Olímpica y había jugadores de Chivas, le va, le va a ir bien en Chivas. No. Chivas La presión de Chivas es otra cosa. No sabemos si el Jimmy esté preparado. ¿De qué es un buen técnico? Sí. Yo tenía dudas con él. Bueno, las disipó. Las disipó. Pero Chivas es otra cosa. Quitar a Víctor Manuel Bucetich para traerlo sano será una responsabilidad de Ricardo. Él llevó a Víctor Manuel y si lo quiere quitar es en su derecho. Para eso lo llevaron, para tomar decisiones. Y si quiere llevar a Lozano, pues que le vaya muy bien. Pero el argumento de que como le fue bien en la Olímpica, entonces le va, bien, le va a ir bien en Chivas, para mí es muy pobre. Para mí es, es
0: inexistente. No, y hay otro tema por ahí. También Paco, ayer decía José Ramón, si no me equivoco, que el tour con Mohamed era una opción para Chivas. Pero también hay que recordar que Chivas tiene un, un proyecto, un plan y que Mohamed llega con todo un equipo de trabajo. Según me contaba, Mohamed llega con bastantes eh, compañeros suyos argentinos y toma el control de todo el club, de principio a fin. Y yo no sé si Chivas realmente pues, esté para permitirse eso. Pero, ¿no? por, tiene... eso
2: por eso crean que se fuera Matías, por esa situación. Y, y Mohamed trabaja igual,
0: con un cuerpo técnico de ocho personas. Pues sí, entonces... sí, 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 Que decide hasta la hora en que van a comer a los jugadores, qué se ponen, qué hacen, qué no hacen. Y aquí tienes todo un plan de trabajo alrededor de Ricardo Peláez, ¿no? Nos está teniendo, también Marcelo Michel de Año. Es, es muy complejo. Ahora, Roberto, ¿garantiza el problema de Chivas es un cambio de entrenador?
1: No, 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 no garantiza, pero, pero sí, sí es evidente que que puede jugar mejor el equipo, de hecho yo he visto mejor a las Chivas en este torneo que en el anterior el problema es que eso no se ha reflejado en la producción de puntos yo entiendo que estén pensando en la posibilidad de prescindir de Víctor Manuel gustich no entendería yo que lo hicieran, por ejemplo si las Chivas ofrecen un partido eh, similar al que jugaron en, en, en Torreón Tú imagínate que acabando aquel partido en el que para mí son mejores las Chivas que el Santos, en una cancha tan complicada empatas y estás fuera ¿no? Pues entonces, ¿de qué sirvió ver la sustancial mejoría en el desempeño del equipo? Ya no se ve lo mismo en otros partidos y tampoco ahora en el reciente contra el Monterrey, cuando no aprovechan particularmente el hombre de más la última media hora. Entonces, si, si le ganan al Necaxa, le ganen como le ganen, yo, yo no vería muy lógico que prescindieran de Bucetich. Si empatan, pero dan un partidazo, oye, es obvio que merecíamos ganar, no se pudo y ni modo. Tampoco se justificaría. Si juegan como han jugado, a, a, a medio pelo regular, sí entiendo que digas, sale Bucetich, ya, ya queremos, queremos una revitalización en la dirección técnica para ver si se aprovecha mejor este plantel, para ver si consolidamos al equipo, ¿no? Y sí, tiene mucho que ver lo que decía Paco con respecto a Peláez, ¿no? Que, que, que abiertamente diga, tenemos muy buen plantel, o sea, yo armé un gran plantel, no tenemos equipo, o sea, Bucetich no ha logrado que esto funcione como equipo, ¿no? Eso sí es muy obvio, y, y yo no sé si a veces tenga que ver también con el contrato del técnico, a ver si con esto le mando el mensaje a Bucetich para que él renuncie, porque lo que no podemos hacer ahorita es, es cubrirle su contrato también, eh, entran en juego en la, en la, en las cuestiones económicas, desgraciadamente, ¿no? Entonces todo esto, entiendo que estuvieran pensándolo, en, en, entendería si el Guadalajara jugara más o menos como ha jugado, entendería que prescindieran de Bucetich. Pero, al igual que Paco, el siguiente paso es quién es el idóneo. No creo que lo sea Jimmy Lozano, con todo el mérito extraordinario que tiene con su trabajo recientemente realizado con los Olímpicos.
0: ¿Y Mohamed, Roberto?
1: Mohamed me parece, me parece, me parece mejor, obviamente. Más consolidado como técnico. Conoce al fútbol. Tiene, tiene, tiene cosas una trayectoria que lo avala, que es muy importante para llegar a dirigir a Chivas, pero tiene ese otro problema que tú ya mencionabas yo, yo no veo cómo un proyecto de Mohamed tenga margen de maniobra muy amplio estando Peláez, ya estuvieron juntos, ya tuvieron sus problemas aparentemente quedaron en muy buenos términos pero la personalidad de Mohamed no la veo como la idónea para eh, compaginarse con la de Ricardo Peláez, que es un gran eh, director deportivo, pero con, con esas peculiaridades que no, 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 no hacen tan fácil
0: que cualquier técnico encaje en sus proyectos. De acuerdo, y hay que tomar en cuenta que Peláez, desde el éxito que tuvo con América, con Miguel Herrera, le ha costado trabajo, tanto en Cruz Azul le costó trabajo, como en, el, como en este momento con el conjunto del Guadalajara. Eh, para finalizar, Paco, si ¿sí ves eh, lo que ve Roberto, lo que vemos todos, que el Guadalajara tendría que jugar mejor al fútbol, eso es evidente, tendría que tener mejores resultados con el plantel que tiene, sin tampoco otorgarle toda la verdad absoluta a Ricardo Peláez, pero sí parece tener un plantel mucho mejor de lo que muestran los números y las actuaciones hasta este momento.
2: Pero yo no lo veo. O
0: sea, yo no veo ese plantel, yo no veo
2: individualidades que me hagan ver de que lo que falta es la mano del técnico. Tampoco lo veo, porque si fuera así, muchas veces con individualidades ganan los partidos. Aunque el técnico fuera el peor del mundo, que no es el caso, muchas veces con individualidades sacan los partidos, y acá no sucede no ves un planteamiento táctico adecuado pero tampoco ves las individualidades no, me parece que han quedado de ver todos me parece que han quedado de ver todos yo, yo creo que el propio Víctor Manuel lo he dicho, por momentos me parece rebasado eh, creo que la presión que se ha vivido en Chivas no la vivió en ningún otro equipo, y que bueno, hoy, hoy está con la zona al cuello pero él lo sabe, porque es técnico y porque dirige a Chivas, él lo sabe yo en este caso, eh, sí le exigiría más al jugador. ¿Sabes qué? Si, si, si tácticamente pues no te da, pues sí muéstrame tú, márcame diferencia, porque por eso viniste a Chivas, por eso, por eso cobras lo que cobras y, y sobre todo por eso costaste lo que costaste.
0: Totalmente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con, con el Guadalajara y qué es lo que pasa también con el otro tema que platicábamos de Kylian Mbappé. Señores, muchas gracias. Roberto Besunco, gracias. Paco Gabriel de Anda, gracias. Esto fue... Fútbol de Altura, hasta la próxima. Saludos. Abrazo grande. Buenas tardes. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.